0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Mohon maaf kami minta waktunya sebentar eh, Untuk kendaraan yang berada di samping tempat Udo Ahwat eh, Kami mohon bantuannya untuk segera dipindahkan Karena eh, malam ini akan dimulai juga pengerjaan untuk perkerasan halaman parkir kita jadi sekali lagi kami mohon bantuannya untuk kendaraan yang di samping ini ya, di samping tempat Udo Ahwat. Terima kasih, mungkin itu kendaraan ibu-ibu, kami mohon maaf ibu-ibu, kami mohon bantuannya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعده fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullu muhdathatiha kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala rabu malam kamis Amzul Hijriah 35 Hijriah ini kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat Orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Setiap Rabu malam Kamis kita senantiasa membaca kitab Tauhid Yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab at tamimi Rahimahullahu Ta'ala Dan Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Sebelumnya saya ingin mengingatkan banyak-banyaklah bertakbir di hari-hari yang termulia di dalam satu pekan, di dalam satu tahun ini. Hari-hari yang paling mulia dari hari-hari dunia. Banyak-banyaklah bertakbir. Salah satu syiar takbir di hari-hari agung ini adalah, salah satu syiar Allah di hari-hari agung ini adalah bertakbir. Maka ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, allahu akbar walillahilham, Atau dengan lafad yang lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Banyak-banyaklah bertakbir, agungkanlah Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari ini. Allahu Akbar, allahu akbar, Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar, allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu akbar, akbar, akbar walillahilham. Sesungguhnya hari-hari ini kita diperintahkan untuk banyak-banyak bertakbir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bazzar bahwa afdalu ayami dunya ayyamul ashr seutama utama hari dalam satu dunia dalam satu tahunnya sepanjang sejarah hidup dunia nantinya adalah sepuluh hari pertama dari bulan Zulhijjah. Siang hari dari hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari yang paling agung di dalam sepekan. Hari yang paling agung yang senantiasa semestinya kita senantiasa bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabiira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laa ilaaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Sunnah ini Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak takbir di 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah sunnah yang sebagian besar kaum Muslim sudah meninggalkannya. Sesungguhnya para sahabat Nabi yang mereka mendapatkan ajaran langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertakbir pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, sebagaimana yang diceritakan ulim Imam Mujahid tentang Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Umar dan juga kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita pada Rabu malam Kamis ini masih membicarakan yaitu bab yang ke-9 babu man tabaraka bi syajrin au hajarin wa nahwihi ma Bahwa mereka yang mengharapkan berkah kepada pohon, batu, dan sejenisnya Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang Ayat surat An-Najm ayat 19-23 sampai Sebelumnya ada yang masih belum punya buku? Satu Yang baru-baru bapak-bapak Angkat tangan pak, nanti insyaallah minggu depan kita akan ada pak. Ya, sekitar lima belasan lagi ada. Insyaallah minggu depan jika bapak hadir kita akan berikan. Baik bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang surat An-Najm ayat 19 sampai 23. Yang menceritakan tentang. Bahwa orang-orang musyrik Quraish Mempunyai berhala Berapa? Tiga Yang pertama Yaitu Lata Kemudian Uzza Kemudian Mana Dari ayat ini Kita ambil pelajaran Ini kepada hadis yang dibawakan oleh penulis Dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa Mengambil berkah Berharap kebaikan dari bebatuan yang mana Lata adalah sebuah bebatuan yang dijadikan berhala di daerah mana Lata Minggu kemarin kita sudah sebutkan di daerah Taif ya kemudian juga Manat Ta'awuzza adalah di daerah mana hah di daerah di daerah Kudeit kemudian al Manat di daerah antara Mekah dan Madinah ya ini adalah bebatuan jadi kalau di zaman sekarang itu petilasan-petilasan atau di zaman sekarang itu candi-candi yang diagungkan oleh orang-orang musyrik Quraisy maka dilarang diharamkan berdasarkan ayat ini untuk mengharap kebaikan atau berkah dan itu sebuah perbuatan kesyirikan. Makanya seorang muslim diharamkan untuk datang ke tempat-tempat yang seperti itu. Ya. Meskipun mungkin di negara kita dijadikan sebagai budaya ataupun cagar apa namanya? Cagar budaya, ya tempat yang dilestarikan oleh pemerintah. Akan nah, tetapi kita sebagai seorang muslim Maka berdasarkan akidah kita Kita dilarang untuk Menghadiri atau Berkunjung ke sana Walaupun hanya sebatas Tamasha atau berjalan-jalan Ya Kemudian pelajaran yang kedua Yang Kita ambil dari Surat Al-Nanajm Ayat 19 sampai 23 Yaitu bahwa Disyariatkan untuk membantah alasan-alasan orang musyrik agar Tauhid benar-benar terjaga, ya bukankah di sini Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian juga Allah subhanahuwataala sebelumnya Allah subhanahuwataala menyebutkan bahwa Lata, Manat dan uzza hanyalah nama-nama yang Nenek-nenek molang kalian Menamai dengannya Itu bukan Sembahan yang hakiki Ini adalah bentuk dari Sikap kita Sebagai seorang muslim adalah Membantah seluruh Alasan-alasan Yang dimiliki oleh orang musyrik Sehingga benar-benar Tercipta Pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang kita masuk kepada hadis yang dibawakan oleh penulis saya bacakan hadisnya an abi waqidin laitsi qala di halaman 35 di situ tidak disebutkan bahasa arabnya abu waqid alaysi radhiyallahu anhu menuturkan kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila hunain itu saat kami pergi keluar bersama rasul Allah SWT Hunin Wa nahnu Hudathau ahdin Bi kufrin Sedang kami Dalam keadaan baru saja Lepas dari Kekafiran, yaitu baru masuk Islam Saya baca dulu ya hadisnya Nanti baru kita jelaskan Kemudian Walil musyriqina sidratun Ya'kufuna indaha Ketika itu orang-orang musyrik mempunyai sebatang pohon bidara yang mempunyai bat, sebatang pohon bidara <tuh> yaqufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatun anwa Mempunyai sebatang pohon bidara yang disebut Zatu anwak Mereka selalu mendatanginya Dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pohon itu Famarorna bisidratin Faqulna ya Rasulullah Ij'allana zata anwatin Kamalahum zatu anwak Tatkala kami melewati sebatang pohon bidara Kami pun berkata Wahai Rasulullah buatkanlah untuk kami zatu anwad sebagaimana mereka itu mempunyai zatu anwad Rasulullah s.a.w. maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allahu akbar innaha sunanu Kultum wallazi nafsi bi kama qalat banu israila Limusa Ij'allana ilahan kama lahum alihah Allah Inna Kum Qawmin Tajahalun Latar Sunana Sanana Mangkana Kabla Kum Artinya Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah Maha Besar Itulah Tradisi Orang-orang Sebelum Kalian Dan Demi Zat Yang Jiwaku Berada Di Tangannya Kalian Benar-benar Telah Mengatakan Suatu Perkataan Seperti Yang Dikatakan Oleh Bani Israel Kepada Musa Yaitu perkataannya, buatkanlah untuk kami sesembahan. Sebagaimana mereka itu mempunyai sesembahan-sesembahan. Musa menjawab, sesungguhnya, kalian adalah kaum yang tidak mengerti. Kalian pasti akan benar-benar mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Rawahu tirmidhi wa sahaha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dan dinyatakannya sahih. Baik. Seperti biasa, poin pertama yang ingin kita bahas adalah di sini disebutkan Abu Waqid Al-Laifi. Abu Waqid Al-Laifi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Rasulullah. Beliau disebut nama beliau Abu Waqid itu kalau bahasa Banjarnya abahnya Waqid. Ya. Bapaknya Waqid. Abu Waqid Berarti bukan nama aslinya Nama aslinya siapa? Al-Harith bin Auf Al-Harith bin Auf Ya, tulisannya mungkin bisa saya tuliskan Al-Harith bin Auf Ya, Al-Harith bin Auf Ini nama asli dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Kemudian beliau adalah seorang yang mengikuti peperangan Badar. Sahabat termasuk sahabat yang mengikuti peperangan Badar. Kenapa? Nih perhatikan baik-baik. Kenapa para ulama sejarah Islam Ketika menceritakan seorang sahabat dan sahabat itu pernah mengikuti peperangan Badar disebutkan. Karena peperangan Badar itu bukan sembarang perang. Satu, peperangan Badar adalah pembeda antara yang hak dengan yang batil. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Allah ketika sebelum peperangan Badar beliau berdoa. Ya Allah, Allahumma intuhlik hadil isaba lam taubat abadan. Wahai Allah, jika kami kalah sekarang, Engkau menghancurkan kami sekarang, Engkau tidak akan pernah disembah selamanya. Ini menunjukkan peperangan yang benar-benar al-fareq bayna al wal-baathil, perang Badar, ya, yang mana jumlah pasukan Nabi Muhammad SAW tiga kali lebih sedikit dibandingkan pasukan Musyrik Quraish Kemudian kenapa disebutkan Ini sebab pertama Karena perang badar pembeda Antara yang hak dan yang bafil Sebab yang kedua Yaitu orang yang meninggal Di peperangan badar Mereka dijamin Diampuni dosanya Walaupun hidup setelah peperangan badar Walaupun hidup setelah peperangan badar Maka mereka dijamin Diampuni dosanya Ya, jadi seperti misalkan Osman bin Affan orang yang ikut peperangan Badar, maka Osman bin Affan, Rosululloh anhu, beliau diampuni dosanya dan sahabat-sahabat yang dicela oleh sebagian orang ketika ikut peperangan Badar sudah hapus dosa kesalahan apapun yang mereka miliki. Kalau mereka tidak meninggal di peperangan Badar dan masih hidup sampai Nabi Muhammad SAW meninggal masih hidup maka Hadis tersebut tidak akan terangkat. Karena ya apapun yang dilakukan oleh Uthman, uh, oleh para sahabat yang ikut peperangan badar. Setelah peperangan badar, diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat, para sahabat bukan orang yang merasa puas dengan jaminan. Mereka semakin dijamin, masuk surga semakin semangat untuk beramal. Nah ini para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau juga termasuk orang yang mengikuti penaklukan kota Mekah Penaklukan kota Mekah Tahun berapa penaklukan kota Mekah? Tahun ke-8 Hijriya Penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriya. Ya, Setelah Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah Pada tahun kedelapannya beliau menaklukan kota Mekah Nah setelah ditaklukan kota Mekah Abu Waqid Al-Laythi Tinggal di sana Di kota Mekah Ya, Tinggal di kota Mekah Kemudian para iqah sekalian Rahmati Allah Beliau hidup Sekitar 80 tahun Beliau hidup sekitar 80 tahun Dan Disebutkan oleh para ulama bahwasanya beliau meninggal Pada tahun 68 Hijriah Umur tepat beliau adalah 85 tahun 85 tahun Radhiallahu anhu wa arda Sedikit menyinggung tentang biografi Kadang para sahabat, Para ulama Islam juga menyebutkan Dia adalah sahabat yang Mengikuti bayat Di bawah pohon yang disebut dengan Bayatul Ridwan Kenapa disebutkan demikian? Karena dia mempunyai eksistensi dalam Islam. Bayat Ridwan itu mempunyai eksistensi. Inna alladhina yubayu'unaka tahtas syajalati Sesungguhnya Allah telah meridai orang-orang yang membayat engkau di bawah pohon. Berarti, orang yang ikut bayat ridwan di, di, di apa? Di, Diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dijanjikan surga. Nah, ini menunjukkan bahwasannya penyebutan Penyebutan seperti itu dalam biografi para sahabat bukan sekedar penyebutan. Karena memang hal yang disebutkan itu mempunyai eksistensi, mempunyai kedudukan dalam Islam. Seperti ikut Perang Badar, kemudian e, seperti ikut penaklukan kota Mekah, kemudian seperti ikut e, Bayat di bawah pohon Ridwan, seperti ikut e, Perjanjian Hudaibiyah. Ada, ada nilai sejarah di sana, makanya disebutkan sebagai... Biografi beliau-beliau dari para sahabat Nabi, Rasulullah Shallallahu Di sini jelaskan Abu Waqit Alaihi Rasulullah Anhu menuturkan suatu saat kami pergi keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Hunain. Hunain para ekwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebuah tempat atau lebih tepatnya sebuah lembah yang terletak di timur Mekah. Antara Mekah dengan Hunain sekitar 10 mil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Hunain berperang melawan kabilah Hawazan. Berperang melawan kabilah Hawazan. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Kemudian, sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran. Sedang kami baru saja lepas dari kekafiran. Maksudnya baru masuk Islam, mu'allaf bahasa kita. ya. Sebenarnya mu'allaf itu bukan hanya orang yang baru masuk Islam. Mu'allaf itu adalah orang yang diharapkan kebaikannya untuk Islam dan kemudian dikait erat hatinya. Seperti misalkan dalam permasalahan pembagian zakat, Allah berfirman dalam surat Tauba ayat 60 inna masadakatu lillfukorai walmasakin walamilina alihah walmaalafatul kulubhu. Sesungguhnya sedekah untuk orang fakir, miskin, amil zakat dan orang yang hatinya diikat, mu'allaf, ditarik. Nah para ulama menjelaskan ketika membicarakan tentang mu'allaf ini memang benar. Penjelasan pertama, Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Sehingga ketika diberi zakat, mereka hatinya senang, tetap agamanya. Ada juga Mu'alaf, termasuk Mu'alaf adalah seorang pemimpin kaum dari orang kafir yang sering mengganggu orang Muslim. Kalau di... Eh, apa namanya? Kalau diberi zakat, maka dia tidak akan mengganggu kaum Muslim. Ini... Penjelasan mu'alaf yang kedua Penjelasan mu'alaf yang ketiga Adalah seorang yang Diharapkan dia masuk dalam agama Islam Seorang yang diharapkan dia masuk dalam agama Islam Maka diberikan zakat Harta Ya, zakat, harta nah, Ini beberapa penjelasan Nah para ikhwah sekalian yang dimaksudkan Wahdin yaitu kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran yaitu orang yang muallaf orang yang baru masuk dalam agama islam para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bahwasannya mereka para sahabat yang ikut bersama rasulullah mereka itu adalah orang-orang yang baru masuk dalam agama Islam. Nah, kenapa disebutkan ini oleh Abu Waqid Al-Layfi? Karena nanti ada hubungannya. Kenapa beliau menceritakan, kami adalah orang yang baru masuk dalam agama Islam. Karena nanti ada ada hubungannya. Kita baca. Ketika itu, orang-orang musyrik mempunyai sebatang pohon bidara. Yang disebut Zatu Anwar. Orang-orang musyrik, yaitu orang-orang musyrik Quraish. Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah Dan kawan-kawannya, seluruh orang-orang musyrik Quraisy Mereka mempunyai pohon Bertabaruk dengan pohon tersebut Apa arti tabaruk? Meminta berkah Meminta kebaikan Ya berkah itu artinya apa? Kebaikan yang Tetap dan terus menerus Yang banyak dan terus bertambah Nah orang-orang Musyrik Quraisy mereka bertabaruk Dengan sebuah pohon bidara Namanya pohon itu apa? Zatu Anwab Itu nama pohon ya, Yang disebut Zatu Anwab Pohon namanya Nama pohon yang bernama Zatu Anwab Kemudian para ikhwan yang dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Mereka selalu mendatanginya Dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pohon tersebut Ya bahasa Arabnya Yakufun ainda wajanutu biha aslihatahum mereka selalu mendatanginya yaitu beretikaf kata-kata Yakufun mendatangi di sini maksudnya adalah beretikaf ya mungkin bisa dikasih footnote di bawahnya dalam buku terjemahan kita mereka selalu mendatanginya mendatangi di sini maksudnya adalah mendatanginya kemudian beretikaf di sana berdiam diri melazimkan diri sana duduk-duduk di sana seperti orang mengharap berkah pada sebuah pohon pada sebuah kuburan keramat ya sering duduk-duduk di sana mengharap berkah kadang-kadang dulu ya sebagian orang bahkan mungkin sampai sekarang meletakkan tasbih di sana meletakkan air-air ya mineral di sana masih sampai sekarang ya atau kembang ya ini ini disebut dengan tabarruk Ya, ini disebut dengan tabaruk. Bahkan ada di beberapa tempat, sebuah tiang yang diletakkan kembang di sana. Ya, kemudian dia memeluk tiang tersebut, kemudian menyebutkan hajatnya. Ah ini para ikhwa sekalian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini namanya tabaruk, mengharap kebaikan dari tiang tersebut. Ya, mengharap kebaikan. Atau ketika ditanya, kamu mengharap kebaikan gak dari tiang? Tidak. Mereka akan menjawab kami berdoa kepada Allah, tetapi tiang ini dianggap berkah. Jadi tiang ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini keliru. Jadi ada dua sisi di situ. Ada yang langsung berharap kepada tiang ini syedek akbar lah syakavi hawalaraih. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan, tidak ada uh, sanksi di dalamnya. Ya, kalau berharap pada tiang keberkahan. Tetapi ketika menjadikan tiang ke uh, menjadikan tiang sebagai perantara antara dia dengan Allah. Ini juga tidak ada tidak ada keraguan adalah pekerjaan orang-orang musyrik dahulu. Lihat, mereka seperti itu. Ya. Mereka seperti itu. Menjadikan pohon jatu anwa sebagai yang ditabarruki yang ditabarruki dengan cara apa? Berduduk-duduk di samping-samping pohon tersebut kemudian ma menggantungkan senjata-senjata mereka. Untuk apa digantungkan senjata-senjatanya? Agar kalau berperang itu mandi, kalau bahasa Jawa. Manjur. Artinya kalau kita berperang langsung kena musuh. Ya, kalau itu panah maka anak panahnya ketika keluar dari busurnya langsung kena orang. Ah seperti itu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bisidrah, tatkala kami melewati sebatang pohon bidara, bidara yang lain. Ya, bidara yang lain. Fakulna, ya Rasulullah, ij'allana zata anwathin kamalahum zatu anwathin. Maka kami pun berkata, ya hai Rasulullah. Ini saya tidak setuju, ya itu enggak setuju, wahai itu ya. Mungkin bisa di, entah dicoret atau dirubah, wahai, bukan ya. Ya itu bahasa Arab, wahai. Wahai Rasulullah Buatkanlah untuk kami Zatu anwad Sebagaimana mereka itu mempunyai Zatu anwad Lihat Ketika para sahabat yang notabennya Mereka adalah baru masuk Islam, ini hubungannya Kenapa Abu Waqid al-Laythi dari pertama Menyebutkan kami baru masuk Islam Saat itu Lihat Ketika para sahabat yang baru masuk Islam tadi, mereka menemati sebuah pohon, mereka mengira pekerjaan orang musyrik itu boleh. Maka mereka minta kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, mereka kan punya pohon tuh, yang untuk ditabaruki. Cari dong pohon kami. Dan ini pohonnya nih, ada sekarang. Nah, seakan-akan mereka seperti itu. Minta kepada Rasulullah SAW. Maka, Fakala Rasulullah SAW, maka Rasulullah s.a.w. bersabda Allahu Akbar lihat dalam urusan akidah tidak boleh ada tendeng aling-aling tidak boleh menunda-nunda tidak boleh nanti untuk memper, mem, memperbaikinya tidak Ya, ketika itu penyimpangan akidah ketika itu merusak keyakinan merusak la ilaha illallah, maka pada saat itu, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, meskipun mereka orang-orang mu'alaf, baru masuk Islam, maka tidak ada, bahasa-bahasa, langsung, dilarang oleh Rasulullah, Allahu Akbar, kalian ketika minta pohon, sebagai tabarruk, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya, maka saya sering mengatakan dan ini sebenarnya diambilkan dari perkataan para ulama rahimahumullah saya cuma menyampaikan bahwa jika anda ingin tidak pernah berkenalan dengan dosa syirik tidak pernah melakukan dosa syirik walau sekecil apapun maka agungkan Allah Allahu Akbar lihat Rasulullah ketika beliau ada kemusyrikan di hadapan beliau beliau langsung mengatakan Allahu Akbar Maka bisa juga kalau kita melihat kesyirikan Allahu Akbar, sebut itu Ada orang ngeramal Itu kan kesyirikan Menandingi Allah dalam perihal hal gaib. Ada orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib, Mengaku bisa menyembuhkan Mengaku mempunyai sesuatu Yang bisa memberikan kebaikan Ataupun menahan bahaya Maka ucapkan Allahu Akbar, itu sunnah Kenapa? Karena mengagungkan Allah Agar hilang kesyirikan tersebut Ya, Allahu Akbar. Kemudian barikhwas kalian sedikit menyimpang tentang Allahu Akbar takbir ini. Kita seorang muslim ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau sesuatu yang e, luar biasa, maka pada saat itu yang paling bagus kita lakukan adalah bukan bertepuk tangan. Tetapi Ucapkan, Masya kah? Allahu Akbar kah? Ya. Seperti misalkan Nabi Muhammad SAW pernah merasa senang. Merasa senang. Maka beliau mengucapkan, Allahu Akbar. Ya. Ketika ada beberapa berita-berita kesenangan, maka beliau mengucapkan, Allahu Akbar. Cepat sekali adhananya ini. Subhanallah. Ya. Tapi pada aku yang Allah Subhanahu Wa Taala kita lanjutkan lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allahu Akbar Allah Maha Besar Inna Sunan itulah tradisi orang-orang sebelum kalian artinya menjadikan pohon di tabaruki itu tradisi orang-orang sebelum kita Yahudi dan Nasrani Anda ingat Kaedah silahkan dicatat. Apabila ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Kata-kata orang-orang sebelum kalian pasti tertuju kepada Yahudi dan Nasrani. Dicatat. Maksud orang-orang sebelum kita, apapun dari sabda Rasulullah maka itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Dan itu banyak dalam hadis dari Rasul. Seperti sekarang lagi musim Haji ini, ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mina. Beliau minta diambilkan batu oleh Abdullah bin Abbas untuk melempar jamarat. Kemudian beliau diambilkan batu hasal kaf, batu yang besarnya bisa dipegang oleh dua jemari. Itu adalah bahasa yang paling bagus, ya? Daripada sebagian orang yang menceritakan manasik haji kadang-kadang batu keringkilnya bagaimana seperti tahi kambing tahu lebian. Nah jangan pakai itu jangan istilah itu, ya, hasl, hasl ya, hasl ker, dalam bahasa arabnya batu yang bisa dilempar dengan dua jari-jemari atau batu yang bisa dijadikan sebagai ketapel kecil dia, kerikil, ya, jangan pakai istilah-istilah yang kotor-kotor kayak Tadi ya tidak perlu hasal khaz. Kemudian diambilkan oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengangkat bimithri haula farmu. Batu-batu seperti inilah kalian melempar. Dengan batu-batu seperti inilah kalian melempar. Kemudian beliau bersabda, nah ini yang menjadi pembicaraan orang-orang sebelum kalian. Beliau mengatakan iyyakum wal ghulu. Jauhi kalian dari sifat berlebih-lebihan. Fa inna ma ahlaka mankana qablakum al-ghulu sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa lihat kata-kata orang-orang sebelum kalian maksudnya siapa Yahudi dan Nasrani. selalu hadis-hadis Rasul yang menyebutkan orang-orang sebelum kalian itu maksudnya Yahudi dan Nasrani dan begitu juga cerita-cerita Rasulullah yang menyebutkan dahulu ada seorang misalkan tentang mengutangi orang kan hadis riwayat Bukhari karena rojulun yudayinun nas atau dalam riwayat yang lain, karena rojulun min bani Israel Yuda Yunus ada orang dahulu nah, dalam riwayat yang lain ada tambah dari bani Israel. Dia suka memberikan hutang kepada manusia. Intinya semua sabda Rasulullah yang menunjukkan orang-orang sebelum kita itu maksudnya Yahudi dan Nasrani. Silakan adzan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qultum wallazi nafsi biyadi." Kamu benar-benar telah mengatakan suatu perkataan sebagaimana qalat Bani Israil li Musa yang di suatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya Kamu benar-benar telah mengatakan suatu perkataan Seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa Berkata Nabi Muhammad SAW Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya Itu sumpah Sumpah beliau Ya, Nabi Muhammad SAW sering bersumpah dengan seperti ini Demi zat yang jiwaku berada di tangannya Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai ruh, menguasai nasib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu benar-benar telah mengatakan suatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel. Jadi, yang dikatakan oleh para sahabat tadi, wahai Rasulullah, jadikanlah kami pohon bidara yang kami menggantungkan senjata-senjata kami di sana. Nah, yang dikatakan oleh para sahabat ini sama persis yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Bani Israel siapa? Keturunan. Bani itu keturunan. Bani itu artinya apa? Keturunan. Ya, Bani Adam. Keturunan Adam. Semuanya keturunan Adam kan di sini? Tidak ada keturunan Darwin kan? Keturunan Adam. Bani Adam. Keturunan Adam. Bani Israel berarti keturunan Israel. Israel itu siapa? Ya, lihat kasih footnote baik-baik. Israel adalah Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim alaihi Jadi beliau seorang nabi Israel. Ya, makanya tidak pantas negara Israel yang sekarang lagi menghancurkan kaum Muslim, ya, mem- me- menindas kaum Muslim yang berada di Palestina Ya, kita sebut Israel telah menghancurkan Palestina. Ini tidak pantas. Karena Israel yang dimaksud adalah siapa? Ya'qub. Dan ada pelajaran menarik tentang lebih baik kita katakan mereka adalah Yahudi. Lihat saja di dalam Al-Qur'an, Anda akan menyebut Anda akan mendapati semua kata Yahud atau Al-Yahud, semuanya dalam bentuk celaan. Semuanya dalam bentuk apa? celaan. Allah Subhanahu wa taala sering sekali menyebutkan kata Yahudi dalam bentuk celaan. Saya ambilkan contohnya beberapa contoh misalkan, ya. Allah berfirman, "Wa qalatil yahudu yadullah maghlulah." Lihat. Allah mencela. Kaum Yahudi berkata, "Tangan Allah itu terbelenggu." maka Allah kemudian mengatakan yadullahi maghlulah ayat berapa al isra ayat 29 maghlulah ya wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah gullat aydihim tangan mereka yang terbelenggu kata Allah Subhanahu wa taala dan mereka dilaknat atas apa yang mereka ucapkan ini surat Al Isra ayat 29 yang saya katakan tadi pasnya surat Al Maidah ayat 64 memang yang betul betul juga surat Al Isra ayat 29 ayat yang berkenaan dengan itu ya yang persis yang saya ucapkan tadi ayatnya surat Al Maidah ayat 64 yaitu wakala tiliyahudu ya dullah maglulah orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu kulat idim tangan mereka terbelenggu dan mereka dilaknat atas apa yang telah mereka ucapkan Lihat Semua perkataan al yang di dalam Al-Quran Menunjukkan pencelaan Makanya pantas yang sekarang lagi menindas kaum muslim lebih pantas kita katakan mereka siapa? Orang Yahudi dibandingkan orang-orang Israel Karena Israel itu adalah siapa? Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam Contoh, misalkan mereka mengatakan tentang orang Yahudi Wakala Tilyahud Uzairu bin Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Lihat, pencelaan kan? Allah senantiasa mencela dengan kata Yahudi. Maka sekali lagi hati-hati ketika anda mengatakan terlaknat Israel. Itu namanya, ya melaknat siapa? Nabi aku. Dan ini trik mereka Untuk memutar fakta Dan juga e, Ilmu dalam agama Islam Maka hati-hati ya, Hati-hati para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian lihat Ayat surat Al-Baqarah ayat 120 <tik> Artinya Kaum Yahudi dan Nasrani Tidak akan pernah rela kepada kamu, wahai Muhammad. Hatta tetapi amilatku sampai, sampai kamu mengikuti ajaran mereka. Nah, ini menunjukkan seluruh kata Yahudi di dalam Al Quran sering Allah pakai Allah sebutkan sebagai Firman-Nya untuk mencelah kaum Yahudi. Ya, nah di sini kita kembali kepada, eh, kepada tadi. Kamu benar-benar telah mengatakan suatu perkataan seperti yang dikatakan oleh bani Israel. Bani Israel siapa di sini? Keturunan Keturunan yang biakku. Bani Israel ada yang Islam, ada yang kafir. Yang kafir tadi jadi Yahudi, ya? Bani Israel kepada Musa buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka itu sebagaimana mereka itu mempunyai sesembahan, ya? Ini persis seperti perkataan orang pas para sahabat tadi. Persis. Ketika mereka melihat orang musyrik punya pohon untuk di tabaruki, mereka pun ingin. Meminta pohon dari Rasulullah agar bisa bertabaruk dengannya. Bani Israel juga seperti itu. Meminta kepada Nabi Musa agar mereka mempunyai sembahan. Sebagaimana orang-orang menyembah Firaun. Maka buatkan kami sembahan. Nah ini. Makanya Nabi Musa berkata seperti itu. Nabi Musa menjawab apa? Ij'allana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qawmun tajhalun. Artinya... Sesungguhnya kamu adalah kaum yang tidak mengerti ya. La tarkabunnasana mankana qablakum. Kamu pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Kamu di sini adalah para sahabat dan umat Islam secara menyeluruh. Ya. Artinya ini ancaman dari Rasulullah. Dan ini termasuk daripada aalamun nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW Dari mulai pertama telah memberitahukan Nanti pasti ada umat-umatnya Yang mengikuti tradisi orang-orang Sebelum mereka Yaitu Yahudi dan Nasrani Dan terbuktikan di zaman sekarang Jangan di zaman sekarang Zaman dahulu juga mulai Orang-orang menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan Yahudi dan Nasrani Dan ini perlu dikupas Dan ini termasuk hal Merupakan akidah Yaitu Menyelisihi diri Dari kaum Yahudi dan Nasrani Itu akidah seorang muslim ya. Maka kita perlu kupas Sifat-sifat buruk Yahudi dan Nasrani Dan ini kabar Kan Nabi Muhammad SAW bersabda Kalian pasti akan Mengikuti tradisi orang-orang Sebelum kalian Sekali lagi, orang-orang sebelum kita maksudnya siapa? Yahudi dan Nasrani Ingat, ini kabar dari Rasulullah Dan kabar ini Berupa ancaman artinya tercelah orang-orang yang mengikuti kebiasaan atau tradisi, ajaran orang-orang sebelum kita, Yahudi dan Nasrani. dan yang dimaksud ketercelaan mengikuti kebiasaan adalah kebiasaan dalam perihal akidah kebiasaan dalam perihal ibadah kebiasaan dalam perihal muamalah tingkah laku muamalah dan tingkah laku akidah misalkan Perkara ketuhanan Perkara kenabian Perkara ke Malaikat Perkara kitab-kitab suci Maka tidak boleh kita mengikuti kebiasaan Akidahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani Kemudian yang kedua Yaitu mengikuti dalam ibadah Ibadah mereka Maka tidak boleh seorang Misalkan Seorang suami muslim Kemudian istrinya Nasrani. Boleh enggak? Boleh, berdasarkan surah Al-Maidah ayat 5. Tetapi demi menjaga kerukunan beragama antara suami istri, sang suami ikut istri kalau lagi hari Ahad. Apa tuh acara apa saya enggak paham juga. Ya, kebaktian lah, ya hari Ahad. Ini enggak boleh. Ya, karena mengikuti dalam ibadah segala macam bentuk ibadah-ibadah orang-orang Nasrani Yahudi tidak boleh diikuti termasuk di dalamnya hari raya Hah? tahun baru ini hari raya orang-orang kafir ya. secuil pun tidak boleh mengucapkan Happy New Year secuil pun ya, tidak boleh, anggap hari biasa Nabi Muhammad SAW bersabda innalikulli qawmin na'idan sesungguhnya setiap umat mempunyai hari raya tersendiri Sebagaimana orang Nasrani tidak menghadap kiblat Ka'bah sebagai kiblatnya, maka kita juga tidak bisa menjadikan, mencampurkan aduk agama. Termasuk di dalamnya berhari raya bersama-sama. Dan ini bukan simbol kerukunan beragama, enggak. Simbol kerukunan beragama itu, silakan lakum <tuh> dinukum, wali, ya di, lana amaluna walakuma amalukum, ya, itu simbol beragama, itu yang namanya rukun bukan seperti orang-orang liberal yang kebelinger tentang kerukunan beragama. Semua agama sama. Tidak ada yang kafir. Alhamdulillah. Enggak ada yang kafir menurut mereka. Tanya saja orang-orang liberal itu, dalam ajaran liberal enggak ada orang-orang kafir. Kalau Anda ingin tahu, orang-orang munafik khullas, orang-orang yang murni munafik full 100% di zaman sekarang itu orang-orang liberal. Ya? Ini para ikhwah kalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengikuti mereka dalam perihal at- ibadah mereka. Ibadah yang khusus tidak boleh memakai atribut-atribut Natal, atribut-atribut. Itu silakan mereka, kaum Nasrani. Kita kita menghormati mereka. Bahkan ada seorang polisi pernah nanya saya, "Ustaz, kami ditugaskan kalau lagi Natalan jaga gereja, gimana?" Maka saya katakan, "Jaga. Itu hak mereka untuk dijaga." Ya. Bukan kita meridhai kegiatan mereka, akan tetapi mereka adalah dijamin aman di negara ini. Ini kerukunan beragama yang diacung oleh agama Islam. Ya. Ini bar ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalau seandainya bisa mengelak, mungkin ada polisi-polisi yang Nasrani yang lain yang bisa menjaga itu lebih baik. Karena itu urusan agama mereka. Tapi ketika datang sebagaimana riwayat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib karena mereka membayar jizyah upeti kepada kaum muslim maka darah mereka haram untuk diteteskan darah orang kafir haram untuk diteteskan gara-gara mereka bayar itu orang muslim itu amanah orang muslim itu meletakkan sesuatu pada porsinya seperti itu tetapi untuk mencampurkan akidah dengan akidah lah, tidak boleh sama sekali Ya, ini ini kabar dari rasulullah dan juga apa? Dan juga ancaman, celaan, peringatan keras agar kita tidak mengikuti ibadah orang-orang, orang-orang kafir orang sebelum kita. Kemudian dalam masalah muamalah, akad-akad, akad nikah, akad jual beli, ya. Kemudian dalam masalah ibadah juga sembelihan tidak boleh seperti orang-orang kafir. Ya kita harus mengucapkan Bismillah, tidak, tidak boleh dengan nama Yesus, nggak boleh. Ya. Kemudian yang, ke- yang keempat yaitu tingkah laku, tingkah laku tidak boleh kebiasaan kebiasaan mereka, pakaian misalnya misal kebiasaan Halloween itu kebiasaan orang-orang kafir, Kebisa- kebiasaan uh, apa Hari Cinta apa? Hah? Wah merayakan beratan gimana? Nih? Allah bina hafal ya? itu kebiasaan orang-orang kafir yang berkaitan dengan muamalah dan tingkah laku. Tingkah laku misalkan kebiasaan mereka makan babi. Ya. Minum khamar. Maka kita haram hukumnya. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengikutinya. Kebiasaan mereka makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kanan, kebiasaan mereka cium sana cium sini, peluk sana peluk sini bukan kakak, bukan adik, bukan ading, bukan paman, bukan bibi. Ya. Ini tidak boleh. Ini kebiasaan orang-orang kafir. Harus dijauhi. Maka pada Eva sekalian. Latar <tuh> kabunna sanamangkana kau berlaku. Sungguh kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Ini kabar plus apa? Peringatan keras. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan setelah salat isya. Salawatullah Nabi Nabi Muhammad. Alhamdulillahirobbilalamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon perhatiannya untuk Bapak-bapak Yang belum dapat buku Kami Nanti di akhir kajian mungkin akan Menghubungi tim dakwah Dan bapak-bapak yang baru mengikuti kajian Mungkin nanti kami juga akan Merilis nama sama Nomor teleponnya Karena di Imam Safi ada Yang bernama SMS Center SMS Center Masjid Imam Sapi Jadi nanti kalau ada jadwal-jadwal kajian Atau informasi apapun tentang masjid Akan kami sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Dan untuk tambahan Sabtu malam Jumat malam di Masjid uh, Samsat uh, Assalam Kajian Imam Ahmad Jainuddin Nanti para jemaah bisa mengikutinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka al 'alaihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk duduk Bersama setelah melaksanakan salah satu kewajiban seorang muslim Yaitu melaksanakan sholat isya secara berjamaah Dan kemudahan tersebut tidaklah datang kecuali dari Allah SWT Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita lanjutkan apa yang sudah kita sebutkan tadi Kembali saya menegaskan bahwa Perkataan Nabi Muhammad SAW yang terakhir Kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian itu dalam segala hal, bahkan sampai dalam perkara-perkara nama-nama dan tanggal-tanggal, seperti tanggalan masehi, yang ironis sekali seorang muslim tidak hafal bulan komariah. Ketika ditanya apa saja bulan komariah, komariah tetangga ulum di higa kampung. Iya. Ini para ikhwas kalian. Bahkan nama-nama, nama kalau seandainya itu berkaitan erat dengan kebiasaan mereka, maka lebih baik kita menggunakan nama yang Islami. Seperti misalkan Daud di mereka menjadikan David Daud. David Daud. Kemudian Yusuf. Hah? Yosef. Kemudian Ibrahim Abraham. Kemudian Yohanes apa? Yunus. Ya, Yohanes Yunus. Yulia dari apa? Juliha. Juliha Yulia. Ya, Sulaiman Solomon. Ini lebih baik kita menggunakan nama-nama yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, lebih baik seperti itu. Baik. Kita lanjutkan sekarang Hadis riwayat Tirmizi dan dinyatakan sahih. Hadisnya tidak ada keraguan di dalamnya, hadisnya adalah hadis yang sahih. Sekarang kita ambil beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Jadi ceritanya paham ya insyaallah taala terhadap hadis ini. Bahwa ada pohon yang dimiliki oleh orang musyrik Quraisy, kemudian para sahabat yang baru masuk dalam agama Islam ingin juga pohon seperti itu. Yang mereka ingin menggantungkan, bertabaruk dengannya, maka dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Sekarang kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama yaitu baru masuk Islam bukan sebagai alasan yang diperbolehkan seseorang melakukan kesedihan. Baru masuk Islam Bukan sebagai alasan Yang diperbolehkan seseorang Baru masuk dalam agama Islam Contohnya ini ya, Abu Waqid al-Laythi Al-Harith ibn Auf radhiyallahu anhu Dan sahabat-sahabat yang lain yang baru masuk dalam agama Islam Meskipun baru masuk dalam agama Islam tapi ketika ada penyimpangan akidah Maka bukan alasan untuk dibenarkan atau didiamkan tidak harus dicegah dan diperingatkan dengan keras agar tidak mengulangi jadi baru islam uh, islam yang baru bukan alasan untuk melakukan kesyirikan kemudian para yang dirahmati oleh Allah pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu bahwa Sebab beribadah kepada selain Allah adalah dengan mengagungkan terlalu berlebih-lebihan. Sebab beribadah kepada selain Allah adalah dengan mengagungkan terlalu berlebih-lebihan seperti seorang mengagungkan terlalu berlebih-lebihan sebuah kuburan akhirnya lama tidak lama di diibadahi, dimintai kuburan tersebut. Asalnya memang tidak. Tidak dimintai, tidak diibadahi. Ya. Tetapi karena terlalu diagung-agungkan akhirnya akhirnya diibadahi. Seperti misalkan Nabi kaum Nasrani terlalu berlebihan mengagungkan siapa? Nabi Isa. Akhirnya tidak lama kemudian di disembah, dijadikan sebagai anak Tuhan atau Tuhan. Ya. Ini Nabi Isa. Makanya Allah Rasul sallallahu alaihi pernah bersabda ketika ada orang yang memuji di hadapan beliau terlalu berlebihan memuji beliau. Beliau mengatakan, "La tathruni kama athratin nasara Isa bin Maryam. Faqulu 'Abdullah wa Rasuluh." Jangan kalian terlalu berlebih-lebihan. Memuji-muji ku, yaitu Rasulullah Sebagaimana orang-orang Nasrani terlalu berlebih-lebihan memuji Aisyah bin Maryam Bagaimana terlalu berlebih-lebihannya yang tidak lama kemudian akhirnya disembah Makanya dilarang dalam Islam terlalu mengagung-agungkan sesuatu yang tidak pantas untuk diagungkan Terlalu berlebihan Mengagung-agungkan kuburan Mengagung-agungkan wasi tuha Ya Terlalu berlebihan Yang tidak berlebihan saja Pengagungannya diharamkan Apalagi sampai berlebihan Lihat di zaman Nabi Nuh Ada namanya Wat, Suwa, Yaguth, Ya'ub, Nasr Ini lima orang nama Orang-orang soleh Di zaman Nabi Nuh Uwat, Yahu, Yaguth, Suwa dan Nasr. Ini lima orang 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 soleh. Yang satu ahli ibadah solat, yang satu puasa, ahli sedekah, ahli ini, ahli ini. Pokoknya kemudian lima orang ini yang soleh ini meninggal dunia. Apa yang terjadi di zaman mereka? Ketika meninggal dunia maka dibuatlah patung yang semisal dengan mereka sampai sekarang kebiasaan orang orang. Makanya membuat patung, ya sebagai bentuk apresiasi, ya sebagai bentuk kenangan itu kebiasaan kaum nasrani sebenarnya. Kaum orang-orang yang mensyirikan Allah Subhanahuwataala dibuat patung, wah patung Watsoyau Kyarut Nasr. Setiap kali orang melihatnya, uh ingat puasa, jadi semangat lagi puasa. Uh ingat sholat malam, jadi semangat lagi sholat malam. Uh ingat zakat, oh uh, ingat bakti orang tua, oh uh, ingat begini. Asalnya itu saja, asalnya itu saja. Tetapi lama kemudian mungkin sekarang, misalkan kita bikin patung, ya, misalkan ahli ibadah di antara kita siapa kita bikin patung. Setiap kali pas beliau meninggal kita bikin patungnya. Setiap ketika kita melihat kita semangat untuk beribadah seperti semangatnya beliau, itu di zaman kita. Ketika kita semua sudah meninggal digantikan oleh anak cucu kita, kan orang-orang tidak tahu ini patung untuk apa. Akhirnya di disembah. Ah begitulah. Ya. Sebab penyembahan selain Allah karena sikap apa? Terlalu berlebih-lebihan. Kemudian ini paling penting juga. Faedah yang kita bisa ambil dari pelajaran dari hadis yang kita baca tadi adalah bahwa sebagian manusia punya sifat buruk yaitu menganggap sebuah perkara ini baik Padahal dimurkai oleh Allah Dan ini memang Murni benar-benar Godaan syaitan Sebagian manusia punya sifat buruk Yaitu menganggap suatu perkara baik Padahal dimurkai oleh Allah Contoh Ada Sidin memakai gelang Gelangnya dari tasbih Ya Sidin, aku Memakai 10 tahun gelang ini Hidup di Kota metropolitan Kedadanang mencopetku Ya, Nyatai sih, kena kelihatan, kena dicopet, kayak apa. Ya, Akhirnya ini terlalu berlebih-lebihan. Dianggap inilah yang mendatangkan kekuatan, dianggap inilah yang menahan bahaya, dianggap inilah yang mendatangkan kebaikan, dan semisalnya. Ini sifat buruk sebagian manusia. Sifat buruk adalah menganggap bahwa sesuatu itu baik, padahal dimurkai oleh Allah SWT. Sebenarnya seperti ini. Orang-orang musyrik menganggap pohon anwalt, kenapa disebut anwalt, karena anwat itu diambil dari kata yanutu Analto yanutu artinya menggantung jadi banyak banyak pedang-pedang bergantungan di sana sebagaimana di zaman sekarang banyak tempat-tempat yang berkeramat ya bergantungan-gantungan kembang-kembang kemudian e, air-air mineral kemudian kain-kain kuning ya kan banyak bergantungan-bergantungan nah ini para waliyullah yang dirahmati Allah itu dianggap baik Dianggap wah Apalagi nanti ada berita heboh Misalkan Malam tadi Imbah Sidin dikubur semalaman Malam itu keluar Harum Bau wangi Lo gampangnya menjawabnya Kalau seandainya bau wangi Kenapa Hendak pian apai Mun kuburannya bau wangi Kenapa Hendak diapai Apakah hendak disembah? Apakah hendak dimintai? Apakah kemudian boleh meletakkan air mineral di situ, tasbih di situ? Kan tidak. Oke, okay, wangi. Selesai. Ya. Kita anggap kuburan beliau wangi dan beliau orang yang saleh, semoga amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kita bisa beritikaf di kuburan itu? Kan tidak. ini para ikhwan kalian. Ini terlalu berlebih-lebihan bahkan kadang-kadang cerita-cerita seperti itu yang digembar-gemborkan oleh sebagian orang jadi, kita tidak diajari ayat Quran, tidak diajari hadis Rasul, diajari cerita-cerita dongeng sama seperti misalkan ada cerita mobil mogok ya, mobil mogok kemudian eh, mohon maaf mohon maaf di kami ustaznya Mobilnya jalan, cerita itu yang diangkat-angkat. Subhanallah, ya. Ini para Nabi yang terahmati Allah subhanahuwataala. Mulian ada orang, misalkan, ketika pacaklik hujan, ya, maka ada seorang ustadz atau kiai atau siapa saja yang berdoa, ya Allah turunkanlah hujan. Yang turun bukan hujan, malah hujan susu. Bayangkan. Yang cerita itu suka sekali di, eh, di, di apa namanya disebar-sebar kemana-mana. Tidak diajari ayat Qur'an, hadis Rasul. Akhirnya umat Islam bodoh dengan agamanya sendiri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah... Disyariatkannya bertakbir ketika takjub dan ketika sesuatu yang tidak pantas diucapkan tentang agama Islam. Disyariatkannya bertakbir ketika rasa takjub. ya Misalkan ada anak menghafal Quran, umurnya baru sekian. Ya ada atau ada orang tua yang sangat tua hafal Quran umurnya sudah lanjut usia maka ini jangan ditepuk tangani tetapi ditakdiri. Ya Allahu Akbar. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini karena lihat Rasulullah Alayhisam ketika diminta untuk menjadikan sebuah pohon bidara sebagai berhala maka pada saat itu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian Termasuk pelajaran yang sangat berarti dari hadis ini adalah Kabar dari Rasulullah bahwa Di umat ini pun akan terjadi kesyirikan Di umat ini pun akan terjadi kesyirikan Yaitu Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan Sungguh kalian telah mengucapkan sebagaimana diucapkan oleh Bani Israel Yaitu meminta sembahan selain sembahan Allah Kemudian juga kalian akan benar-benar mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Nah ini para ekwa yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang larangan dan setiap larangan menunjukkan keharaman. Ingat itu baik-baik. Sering saya ulangin al aslu finnahi lit tahdim. Setiap larangan menunjukkan pengharaman. Larangan Menyerupakan diri dengan Orang-orang Yahudi dan Nasrani Kecuali Yang ditunjukkan Syariatnya oleh agama kita Dan syariat sebelum kita juga menunjukkan akan hal itu Seperti sholat, puasa, zakat Itu semua ada dalam syariat-syariat Yahudi dan Nasrani Jadi jangan terkecok Misalkan Ada di zaman sekarang orang yang mengaku Bahwa mereka adalah e, Beragama tidak mau menyebut nama agamanya nasrani tetapi agama al-masih mereka juga sholat mereka menjadikan Allah satu satunya yang berhak disembah ya mereka menga- tetapi mereka mengakui hanya nabi Isa apakah mereka kafir makhluk tak katakan iya kafir kenapa karena tidak mengakui kenabian nabi muhammad saw itu harus pasti kita kita sebutkan yakin tanpa ada keraguan di dalamnya Berdasarkan hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Laiyasmahu bi min hadi al-ummah tiyahudiun, walla nasraniun. Tuma yamutu, wallam yakmin bil ladhi ursil tubih illa kana min ashabin nahr. Tidaklah seorang pun dari umat ini mendengarku dari kaum Yahudi atau Nasrani yang dia mendengarku, lalu dia meninggal dan belum beriman dengan apa yang aku dengan apa yang aku bawa Maka Melainkan mereka adalah termasuk banguni neraka Jelas sekali ini hadis bagikan matahari di siang bolong Ya Meskipun mereka mengaku bahwasanya Kami bertauhid Kami solat Kami juga ada rukunya, ada sujudnya Kami meyakini Allah lah pencipta Kami beribadah hanya kepada Allah Tetapi Kami tidak meyakini Nabi kami Muhammad SAW Nabi kami Nabi Isa di zaman sekarang ada seperti itu kafir. Ya? Tidak ada keraguan di dalamnya, kafir. Bahasa halusnya non muslim. <gif> ya, bahasa tegasnya kafirun. Kafir, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda saja, "Lau kana Musa hayyan, ma wasya'u tibai." Kalau seandainya Nabi Musa hidup, maka tidak akan ada keluasan baginya kecuali mengikutiku. Maka Nabi Musa saja. Nah, ini pelajaran penting. Kalau seandainya ada yang mengklaim kami beriman kepada Nabi Isa dan kami mentauhidkan Allah, Maksa kami kamir? Ya, kafir? Iya, kagak. Dan kita tidak boleh mengikuti mereka. Dan kami mengkafirkan Anda. Karena tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga penting. Yang sering percaya dengan khurafat tahayul Ya, tahayul apa tahoyul mana yang benar? Tahayul pakai ha atau k? Tahayul apa tahoyul? Mana dua, dua-duanya mana yang benar? Ya, dua-duanya benar. Tahayul diambilkan dari penipuan, sesuatu yang magic. Tahoyul diambilkan dari kata mengkhayal. Nah, pada ekoskala orang-orang yang percaya kepada hal-hal yang seperti ini magic. Di luar kebiasaan Kalau ditanya, dapat ilmu dari mana? Dari Nabi Khildir Ya Maka jawabannya mudah Nabi Khildir kalau hidup sekarang Ngasih amalan kepada anda Maka tidak bisa diterima Kalau amalannya bertentangan Dengan ajaran Rasulullah Kenapa? Nabi Musa aja kalau hidup harus mengikuti Rasulullah Apalagi Nabi Khildir Seperti itu Ya jadi kalau ada yang mimpi, misalkan ada orang mimpi, uh, aku tadi malam bermimpi bertemu lawan dua Nabi Nabi Muhammad lawan Nabi Khidir Nabi Muhammad menyuruhku untuk menggantungkan sesuatu di uh, mana, di pohon apa atau di kuburan apa atau di tiang apa maka ini tidak bisa diterima, karena bertentangan dengan ajaran Rasulullah apalagi pas ditanya kaya apa bentuk sidin pas pian tamui rambutnya putih panjang kayak orang Cina itu pasti lain. Ya, 100% lain pasti. Karena rambut sidin bergelombang sallallahu alaihi wasallam, rambut sidin uh, uh, hitam, tidak ada ubannya kecuali cuma 20 antara rambut dengan jenggot cuma 20 saja. Ya. Dan tidak sama seperti yang digambarkan. Maka jangan mengira orang saya bertemu, di, bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengira itu langsung Nabi. Lihat dulu sifatnya benar atau tidak, dan lihat apa yang diajarkan. Kalau yang diajarkan bertentangan dengan ajaran beliau sekarang, maka tidak bisa diterima. Seperti misalkan ada beberapa ajaran yang mengajarkan salawat-salawat yang belum pernah diajarkan di zaman beliau, tidak bisa diterima. Kenapa? Al-yaumu maakumul tu'lakum dinakum. Ayat yang tadi dibaca oleh ibu. Hari ini ku sempurnakan bagi kalian agama kalian sempurna tidak boleh ditambah dan Allah berfirman tidak mungkin itu ditentang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi kadir Diberi amalan apa? Amalannya jasirin malam Jumat di dalam kamar di atas kain putih mati lampu pas jam 12 malam berzikir istighfar seribu kali. Ya. Maka akan mendapatkan mudah untuk bayar hutang. Hadis riwayat Ahmad Zainuddin. Ini para ikhwah sekalian dirahmati Allah, tidak bisa diterima. Kenapa? Karena belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka pada saat itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, memahami yang seperti ini sangat penting. Ya, bahwasanya Sebagian uh, Kita dilarang untuk menyerupakan diri Dengan orang-orang Nasrani dan Yahudi Perhatikan baik-baik sebentar lagi ada Bulan Hari cinta itu hari apa? Bulan apa? Oh lawas lagi lah ya, Ada Desember Bulan uh, tahun baru Kemudian Natalan Haram secuil pun Untuk ikut andil seorang Muslim Mereka punya hari raya masing-masing Lihat hasabda Rasulullah Sangat jelas Inna alikulil qomin ayy dan wahada ayy Setiap umat yang beragama mempunyai hari raya. Ini hari raya kita, Idul Adha, Idul Fitur. Ini kan menunjukkan kepada pengkhususan Belum lagi hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW mendatang ke kota Madinah. Kemudian dua hari orang-orang bersuka cita pada dua hari tersebut. Nabi Muhammad SAW bertanya, Wahada ni ya umat, ada apa dengan dua hari ini? Kata mereka, Kuna fil Jahiliyah. Nah Abu Fihma, kami waktu jahiliyah di dalam dua hari ini kami bersendagurau bersuka cita, maka Rasulullah SAW bersabda: Inna Qad Abdalakuma biqairin minhuma yom al Azha' wa yom Fitr. Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik dari dua hari tersebut. Ia hari Idul Adha dengan hari Fitr. Imam al-Zahabi mengatakan bahwa kata-kata menggantikan maksudnya harus ditinggalkan. Tidak boleh diikuti sama sekali. Ya, Ini yang tergoda dengan mengais rizki di saat Natalan, di saat Tahun Baru. ya Menjual baju-baju yang berkaitan dengan aksesoris mereka. Haram. Dan penghasilannya haram. Karena kenapa? Karena dilarang untuk tersyabbuh. Untuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Ini yang bisa saya sampaikan Untuk kandungan insyaallah pada pertemuan yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi alamin. Silahkan jika ada yang ingin bertanya Atau menambahkan Atau menyanggah Silahkan Dari kanan Ya
3: Ustaz mengenai bertakbir tadi Eee Batasnya itu apa sampai hari Tasrik Saya mulai tanggal 1 apa, Sampai hari Tasrik atau sampai tanggal 10 saja Ustaz ya. Kemudian yang kedua Hadis eh, tadi Abu Waqid Al-Laitsi hmm. Itu mengatakan Kami baru ma- masuk Islam e, Padahal Waktu perang Hunay ini Padahal jauh sekali beliau ini kan sudah ikut perang badar Antara perang badar dengan perang huna itu jauh sekali hmm. kan dia perang uhud dan dan yang lainnya. Ustaz. Ya. Eh, apa maksudnya? Ustaz?
1: Ya. Bagus pertanyaan. Ya, ini pertanyaan yang jeli-jeli. Yang pertama yaitu bertakbir itu sampai kapan? Apakah 10 hari pertama saja atau sampai hari-hari eh, tasirit? Maka jawabannya sampai hari tasirit. Karena ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau bertakbir ya di hari-hari tasirit. Di hari-hari Tetapi pendapat yang paling kuat sebenarnya Bukan e, Bukan hanya setiap Selesai sholat fardu saja kebiasaan yang terjadi masyarakat apa Setelah selesai sholat fardu Selama dari mulai Empat hari Dari mulai idul adha 11, 12, 13 ya, Tidak mengapa itu dikerjakan Tetapi juga di waktu-waktu yang lain juga bertakbir Untuk pertanyaan kedua Abu Bakar al-Ash'ari radhiyallahu anhu beliau seorang yang ikut peperangan Badar otomatis masuk Islam dahulu, bahkan mungkin bisa dikategorikan uh, sebagai sabiqun al awwalu dan perang Badar itu tahun keberapa Hijriah? Tahun kedua, tahun kedua setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah tahun kedua Hijriah terjadilah perang Badar maka. E, maksud dari perkataan beliau Kami baru masuk Islam itu adalah Sebagian sahabat yang mengikuti Safar pada waktu itu Bersama Rasulullah Baru masuk Islam Bahkan bisa dikatakan juga meskipun beliau mungkin Satu tahun sebelumnya dua tahun sebelumnya masuk dalam agama Islam Baru masuk Islam Artinya hukum-hukum Islam belum terlalu Mereka dalami nah Wallahualam Ada yang lain? ya perang hunain. Iya, makanya perang Hunain itu kan tadi disebutkan tahun ke-8 Hijriah. Jadi lama. Ya. Nah, maksud dari Abu al Alaih menceritakan itu, makanya saya kan tekankan dari tadi. Maksud dari Abu al Alaih menceritakan itu bahwasanya meskipun orang baru masuk Islam, tetapi ketika menyimpang dari akidah, maka tetap saja diperingatkan dengan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat? Iya, tentang perang hunain ada di dalam surat Taubah Ayat 25 Dan perang hunain ini juga banyak manfaatnya Salah satu manfaatnya adalah Jangan terlalu takabur Dengan Kekuatan Dengan besarnya persiapan Tetapi semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagian besar manusia seperti itu Yaitu ketika sudah punya harta Punya Kekuatan, tim kerja, planning, rencana, lupa dengan Allah. Padahal yang mengatur semuanya adalah Allah subhanahu Sekali saja sentil, Allah sentil dari A, maka programnya dari B sampai Z hancur. Ya, makanya jangan lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada yang lain?
4: Assalamualaikum.
1: Mana orangnya? Oh ya, terfadar. Uh,
4: dalam riwayat, uh, kalau tidak salah, Pak Ustaz lah. Pada suatu saat, pada suatu hari itu Nabi lewat di dua kuburan dan e, Nabi itu memetik pelepah kurma, terus ditancapkannya di, nah. di ini di, di kubur. Itu suatu sunah kan, apakah boleh kita meniru kayak gitu, stad? Hmm. Kedua, Bagus. Ustaz. Nah, ya. ini di luar tema, Ustaz, boleh ya? ya? Silakan. Dalam penentuan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, stad. Ini masih ragu Bustad uh, Pertama kalau penentuan Idul Fitri mungkin masih sama-sama bisa dimaklumi Soalnya gak kelihatan hilalnya Bustad uh-huh. Tapi kalau Idul Abha. Adha itu udah nampak bulannya Bustad Soalnya se- soalnya sekarang aja udah kelihatan bulannya Hidup bulan itu berapa Jadi kita bisa yakin menentukan bahwa itu tanggal 10 Julijjah hari itu Bisa yakin Bustad Uh, sekarang kan yang terjadi kan antara Saudi itu, dengan ya.
1: Indonesia beda.
4: Uh, sedangkan kan bulan tuh cuma satu uh, dan bumi itu juga satu. Uh. Jadi rasanya nggak mungkin dua 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 dua, nah. dua pendapat. Iya. Ya, terima kasih.
1: Bagus pertanyaannya. Yang pertama yaitu masalah hadis riwayat Bukhari. Marran Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam di Kaburai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kuburan. Kemudian beliau berkata berdoa bersabda innahuma la yu'adzzaban dua orang ini sedang disiksa wama yu'adzzabani fi kabir dan dua orang ini tidak disiksa dalam dosa besar maksudnya dua orang ini tidak disiksa dalam dosa besar menurut mereka dahulu ketika di dunia mereka menganggap itu bukan dosa besar padahal dosa besar wa innahuma la kabir dan sesungguhnya mereka itu adalah dosa besar ahaduhuma fakaana yamshi bin namimah salah satu dari keduanya adalah orang yang suka berbuat namimah namimah adalah memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain agar hubungan antara dua orang ini ya berantakan berantem ini namanya namimah mengadu domba wal la yastatiru minal baul yang lain adalah seorang yang kedua maksudnya Kenapa dia disiksa dikubur? Karena dia tidak menjaga kencing. Ini nanti kita akan bahas dalam kitab Kuluhul Maram. Bagi bapak-bapak yang baru-baru saya ucapkan selamat datang di Masjid Imam Syafi'i. Ini masjid kaum muslim. ya, Bukan masjid kelompok macam-macam. Ya? Jangan dengar perkataan orang macam. Ini masjid kaum muslim. Kita ngajar kitab berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ada bukunya. Silahkan dicek. Ya, untuk Malam selasa, maka belajar bulughul maram. Nah, yang salah satu yang kita baca adalah kitab bulughul maram ini. Yang hadis yang di, beliau sebutkan itu. Yaitu bahwasanya orang ini tidak menutupi kencing. Apa maksud ketika tidak menutupi kencing? Maksudnya ada beberapa tafsiran. Yang pertama, ketika kencing tidak menutup aurat. Yang kedua, ketika kencing tidak memperhatikan cipratan air kencing yang keempat ketika kencing tidak memperhatikan istinja ketika, berkenc- ketika me- melakukan pembersihan pensucian ketika kencing nah, ini tiga tiga penjelasan ketika e, kencing nah kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk diambilkan pelepah kurma yang masih muda masih basah kemudian beliau patahkan jadi dua, kemudian beliau tancapkan satu kekuburan, satu kekuburan kemudian beliau bersabda, lihat sabdanya la'allahu yukhaffafu'an huma ma'lam yaibasa semoga lihat ya, Di sini sekarang nabi berdoa atau tidak berdoa, semoga ya, semoga diringankan siksa mereka berdua selama belum kering Doa Rasulullah ini Batasannya sampai kapan? Sampai kering Bukan berarti Pelepah kurmanya ini Yang meng, meringankan siksa Tapi doanya Rasulullah Yang meringankan siksa Kepertanyaan Bapak Bolehkah kalau begitu kita meletakkan Pohon Ataupun uh, jadi, jadi sekarang kan Kalau sekarang Daripada ditancap sementara, tanamnya saja pohon sudah. Ya? Kada kering-kering tuh. Maka yang dipilih pohon Kamboja. Pulang. Kenapa? Ada apa dengan Kamboja? Ya? Kenapa dipilih pohon Kamboja? Kenapa kada pohon nangka aja? Nah ini, pada ikhlas kalian. Nah, jadi, itu pendalilan yang tidak benar. Kenapa? Karena saya, Nabi, eh, yang meringankan dua orang yang sedang disiksa ini akibat apa doa rasulullah saw itu yang pertama yang kedua kenapa tidak boleh kita meletakkan uh, apa namanya pohon ataupun kembang di situ salah satu sebabnya adalah karena kita tidak tahu yang ini sedang disiksa atau enggak yang mengetahui kan rasulullah melalui wahyu oh, ini sedang disiksa dua ini ya apalagi di zaman sekarang daripada kita menanami pohon, ya banyunya sedikit, banyu kembang siram, ceta, mandi, ayah mayatnya di dalam, situl. ya, ini para ya faskan. Jadi i, belum belum ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk e, apa namanya ketika ziarah kubur meletakkan bunga ataupun air bunga, air yang sudah dibacakan mungkin belum ada contohnya dan ahsanul hadi hadiyu muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua masalah hari Idul Adha dan Idul Fitr. Maka jawabannya kita ini negara kesatuan yang dibawa pimpin oleh presiden kita. Yang sampai sekarang adalah Bapak Susilo Bambang Yudo Nugroho, hafizahullah. Allah semoga Allah menjaga beliau. Para hadirin sekalian, termasuk keyakinan akidah ahlu sunnah Wal Jamaah adalah taat dan patuh kepada pemimpin selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tha'ata fi ma'siyatillah, innamat tha'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu dalam hal yang baik. Kalau seandainya Ada orang bersaksi di hadapan pemerintah kita Dalam hal ini Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia Saya melihat hilal Seperti di Arab Saudi Kemudian ada lagi yang bersaksi juga seperti itu Semuanya ditolak oleh pemerintah Dan pemerintah hanya menerima yang ini Maka itu hak yang berwenang Ya, hak yang berwenang Makanya sering saya mengucapkan Para ormas Dan pimpinan-pimpinan ormas masyarakat Tidak boleh anda mengambil wewenang Yang itu milik Yang punya wilayah Punya kewenangan Yaitu pemerintah yang sah Kalau tidak kita akan jadi pemberontak Dan itu sangat dikecam dalam ajaran Islam Dan ingat Mentaati pemerintah dalam keputusannya Masuk awal Ramadan, akhir Ramadan, awal Idul Fitri, kemudian Idul Fitri, Idul Adha. Itu tidak ada hubungannya. Bapak aku mengikuti pemerintah, pemerintahnya korupsi. Apa hubungannya? Coba katakan, apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. ya Tidak ada hubungannya. Selama pemerintah, mereka, apalagi di negara kita, alhamdulillah mereka menggunakan uh, cara yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah yaitu hisab, uh, uh, ru'yatul hilal, melihat hilal. Itu sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Maka pada saat itu kita lebih baik untuk mengikuti mereka. Itu satu. Yang kedua, pada ikhwan dirahmati oleh Allah bahwa mungkinkah terjadi perbedaan antara Arab Saudi dengan Indonesia? Oh, sangat mungkin. Kenapa? Karena di Indonesia sering terjadi mend Nabi makanya ada sabda Rasulullah yang berbunyi fa'in ghumma alaikum fa'akmilu iddata sya'bana thalasi jika mendung maka sempurnakan meskipun di daerah lain sudah melihat karena terang Di disini letaknya, kelirunya orang yang memakai hisap kenapa? karena satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda tidak bisa disamakan kecerahannya, kemendungannya baik kalau begitu Ustaz, di Arab Saudi itu lebih barat apa lebih timur dari kita? Lebih barat. Otomatis Indonesia yang timur ini lebih dahulu melihat hil dibandingkan barat. Masa yang barat sudah menentukan melihat yang kita belum? Kan aneh. Itulah sebabnya karena kita terhalang. Mendungkan logis sekali. Ya sampai sekarang saya masih heran kok tidak menerima logika ini. Ya. Kalau seandainya dikatakan, kita kan bulannya satu, kemudian buminya juga satu, Ka'bahnya juga satu. Betul. Tetapi ru'yahnya beda-beda. Karena disebabkan ada mendung tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga. Perbedaan antara Arab Saudi dengan Indonesia dalam Idul Fitr atau Idul Adha bukan tahun ini saja. Ingat itu. Bukan tahun ini saja. Bahkan di zaman Nabi, di zaman para sahabat. Pernah terjadi perbedaan suatu ketika ada seorang sahabat dari seriwayat muslim pergi ke Syam siapa namanya saya lupa namanya yang penting ada seorang sahabat yang pergi ke Syam kemudian di eh, akhir mau bulan mau Idul Fitri beliau pulang ke Madinah maka para ikhwah sekalian ditanya oleh Abdullah bin Abbas kalian sana kapan? mulai melihat hilal kami lebih dahulu dibandingkan di Madinah. Maka kata Abdullah bin Abbas, kami lebih terlambat satu malam. Dan kami tetap akan menggunakan ru'ya kami. Orang Syam yang bersama Mu'awiyah radiyallahu anhu menggunakan ru'ya masing-masing. Jadi hal perbedaan itu sudah dari dulu. Ada. Kenapa heboh sekarang? Karena media masa. Ya, media? Media masa artinya sekarang kan akses informasi sangat mudah bagi kita. Kita ada televisi, kita ada telepon, kita ada SMS, kita ada Facebook, Twitter, WhatsApp ya. Mudah untuk memberitahukan informasi kepada orang. Akhirnya terjadilah yang seperti ini. Kemudian perlu diingat, ini saya sering ulang-ulang. Yang namanya puasa hari Arafah itu berkenaan dengan tanggal 9 Zulhijjah. Bukan berkenaan dengan orang yang sedang wukuf di Arafah Dengan beberapa sebab Satu Ya, satu Puasa hari Arafah ada sebelum Nabi Muhammad SAW berwukuf Nabi Muhammad SAW berhaji Yang di situ ada wukufnya Tahun berapa? Hijriah Sepuluh Hijriah Karena tahun ke-11 Hijriah beliau meninggal Makanya disebut dengan haji wada. Sebelum hajinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada yang namanya puasa arafah. Dengan apa mereka menentukan dengan tanggal 9 zul hijjah. Jadi puasa hari arafah itu berkenaan dengan tanggal, bukan berkenaan dengan wukuf. Jadi keliru orang mengatakan masa sih kita puasa bukan pada waktu wukuf. Enggak. Ya berkenaan dengan tanggal dan tanggal sesuai dengan penglihatan masing-masing ya. Kemudian, kalau tadi dikatakan kan bulannya sama, kemudian eh buminya sama. Sekarang begini. Anggap kita di Papua. Kalau di Papua sekarang misalkan jam 12 malam Papua itu baru subuh. Maghrib di mana? Di Saudi Kemudian jam 12 6 jam setelahnya Jam 6 sore Papua Berarti Saudi Zuhur Kalau Saudi Sedang, kalau kita mengikuti Arab Saudi Sedang Idul Adha Papua apabila sholatnya Hah? Jam berapa? Kalau Saudi misalkan jam 7 pagi, berarti Papua jam berapa? Jam Jam 2 siang. Masa sholat Idul Adha jam 2 siang? Kalau dikatakan satu dunia, satu bulan. Jadi jelas beda, Pak. Maka terimalah perbedaan ini. Ya, dan itu sudah dari semenjak dahulu. Demikian. Wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Tafadhaluh.
4: Ya, Ustaz tentang uh, sehubungan dengan diharamkannya kita tasabuh dengan orang kafir uh, atau uh, dalam mengikuti acara-acara mereka, uh, bagaimana dengan ini Ustaz, tontonan-tontonan yang di TV uh, uh, kadang-kadang film anak-anak itu yang filem kimos kan itu? Uh, Kadang-kadang menceritakan ya tentang Kisah-kisah orang-orang kafir Atau mungkin acara-acara yang lain kita ngikutin gitu Jadi bagaimana Ustaz? Ya. Arti
1: Apabila acara tersebut Khusus artinya ada intensnya intensnya Intensinya ke Kebiasaan Atau keyakinan kepada orang-orang kafir Tensinya banyak kesana Maka diharamkan kita untuk mengikutinya Diharamkan anak-anak kita untuk Melihatnya, karena itu nanti diajarkan hal-hal yang berbau kesyirikan. maka di zaman sekarang ini orang tua penuh dengan tantangan ya orang tua penuh dengan tantangan kita tidak mengajari apa-apa anak datang ke rumah-rumah ke rumah membawa apa-apa maka itu tugas orang tua sekecil apapun mulai semenjak dini harus ketika terdengar oleh telinga kita harus dikenalkan kepada mereka terutama anak-anak yang baru-baru mulai tumbuh ya Enam, tujuh tahun Mulai-mulai sekolah mereka Maka, Kapan mereka melakukan kesalahan Maka mulai beritahu Itu haram nak, itu tidak boleh Itu dilarang Allah Ya, Karena mereka tidak tahu Ini pada ikhwah sekarang Jadi itu e, adalah Tanggung jawab orang tua Dan di zaman sekarang tanggung jawab orang tua berat Karena banyak e, Syahwat dan subuhat Yang berkeliaran di tengah-tengah kita Cukup kiranya Ya Kita cukup uh, istilah.
0: Ya Ustadz uh, satu Dari Bapak Aska melalui BBM Ustadz yang dirahmati Allah Saya mau bertanya Bagaimana niat atau adab Di saat berziarah yang sesuai dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW Sehingga kita jauh dari rasa Ingin meminta berkat dengan kuburan tersebut
1: Ya Perhatikan berziarah kubur sunnah Rasul Ya ini ingat baik-baik. Ketika tadi kita menyebutkan tentang kuburan-kuburan keramat. Bukan berarti melarang orang berziarah kubur. Tidak. Tetapi berziarah kubur itu sunnah Rasul. Nabi Muhammad SAW bersabda. Kuntun haitukum an ziaratul kubur. Fazuruhah. Fainnahatudhakkirukumul akhirat. Aku dahulu melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka ziarailah. Sesungguhnya dia mengingatkan kalian tentang kehidupan akhirat. Jadi ziarah kubur itu sunnah Rasul. Tarat-tata berziarah kubur. Maka satu kita tidak boleh mengkhususkan kuburan satu dengan yang lainnya Saya ingin berziarah kubur ke kuburan ini ya, Atau ada travel atau ada touring khusus kuburan ini ya. Maka tidak ada itu Tidak dibenarkan dalam Islam Berziarah kubur ke kuburan siapa saja Tidak dikhususkan satu kuburan dengan yang lainnya Kemudian kita menziarahi kubur Ketika di hadapan kuburan Yang paling bagus adalah tidak menuju kepada salah satu dari kubur tetapi di depan pekuburan seluruhnya kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum la lahiqun. Asalullah lana wa lakumul afiyah. Habis itu selesai. Ya, tidak ada ritual-ritual yang lain, pembacaan Fatihah 4. Tidak ada. Ya. Ya. Apalagi duduk-duduk, bahkan saya pernah uh, melihat langsung meskipun lewat hanya lewat foto ada kuburan yang dibuat untuk bisa duduk-duduk di situ dan pakai AC. Oh, subhanallah. Hmm. Lebih mewah daripada rumah, lebih mewah daripada masjid. Padahal semua sepakat. Semua sepakat bahwasanya kubur eh, masjid lebih utama dibandingkan kuburan. Itu semua sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Jadi Uh, itu tata cara untuk berziarah kubur setelah membaca itu selesai kalaupun kita ingin menuju ke salah satu kuburan misalkan ini kuburan nini kita kakek kita abah kita ya mamah kita maka pada saat tidak boleh kita menuju kepada salah satu kubur yang kita kenal tetapi yang paling utama tadi berziarah di hadapan kubur kemudian kita ucapkan assalamualaikum ya ahlan kubur minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum laahi as'alullah lana wa lakumul afiyah selesai makasih Ya, alhamdulillah jazakumullahu khairat dan lagi, kepada Ustaz. ya satu lagi. Bas. Ah, apa
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rab.
3: E, pertanyaan kita <coughs> Kebitahan dan kesirikan ini kan ditolak Ustaz. Amalan yang ditolak itu Ustaz. Ini kan kebanyakan di masyarakat, Ustaz. Mas, niat kita tuh kan ingin meluruskan dan membenarkan, Pak. Nah, di sini agar mereka menghentikan gitu Pak perbuatan bid'ah dan kesirikan. Apa tip gitu Pak tip kunci untuk agar mereka menghentikan perbuatan tersebut, Pak. Itu satu. Pertanyaan yang kedua, tadi Pak Soed menjelaskan bahwa apabila kita melihat kesirikan, maka ucapkanlah takbir. Umar bin, nah bagaimana kalau kita Ustad melihat perempuan di jalan gitu dengan memakai pakaian seperti telanjang itu apakah seperti juga, ucapan seperti itu juga Paksa? Nah mungkin, mungkin penjelasan dari Ustad sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu untuk memberhentikan kaum Muslim atau sebagian dari mereka yang masih mengagungkan selain Allah atau masih bertabaruk dengan hal-hal yang berbau kesyirikan maka tipsnya yang paling utama seperti yang bapak kerjakan sekarang duduk nuntut ilmu baca ayat baca hadis tentang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tips yang paling utama maka ajak ya jangan banyak kita jangan banyak e, bicara kepada mereka ayo kita ngaji ayo kita duduk di majelis ilmu ya di samping juga nanti kita menasihati dan mendoakan mereka, ya dan ingat ketika kita mendak ber- mendakwahkan tauhid maka berdakwahkan dengan yang santun jangan suka memfonis, ya tetapi dakwahkan dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah dari tadi kan kita tidak ada e- memfonis orang tapi kita menghukumi perbuatan perbuatannya ini keliru ada pun orang maka itu nanti kita membicarakan Apakah kamu mengetahuinya? Apakah dia dipaksa? Apakah dia bodoh atau atau tidak? Nah, ya, jadi jangan cepat-cepat memponi seseorang, tetapi kita dakwahkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tips yang paling utama duduk di majlis ilmi agar kebodohan hilang dari kaum muslim. Kemudian tips yang kedua, eh, pertanyaan kedua yang berkaitan kalau melihat perempuan yang tidak memakai pakaian sewajarnya, jangan bertakbir, buka sidin. ya tetapi ucapkan astaghfirullah kemudian jangan dilihat ya jangan dilihat jangan dilihat nah kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahum hamdika syadallah ilaaha illantaastaghfiruka wa atuubu ilai wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: eh baik uh, Bapak Ibu sekalian untuk besok Kamis malam Jumat, Bada Maghrib Insya Allah akan diisi oleh Ustadz Khairullah e, Jadi Untari Kamis besok, Bada Subuh Ada oleh Ustadz Ahmad Zainuddin tafsir. kemudian Bada Maghribnya Oleh Ustadz Khairullah Terima kasih, Assalamualaikum Wr. wabarakatuh.